0: 听众朋友们好，美国国家安全顾问沙利文1月16日应邀在瑞士达沃斯世界经济论坛2024年年会发表了讲话。沙利文当天在讲话开始时说道我很感谢今天有机会在这个极其复杂的时刻讲几句话。我想，每一个在外交政策和国家安全领域担任要职的人都喜欢说。”他们所处的时期是近代史上最复杂、最困难的时期，但就我们而言，事实确实如此。所以，让我们谈谈其原因。本论坛在一九七一年成立后的前二十年正值冷战时期，柏林墙倒塌后，在大约四分之一个世纪的时间里。世界主要大国似乎都在围绕着一个单一的国际秩序概念而融合。我们将昔日的竞争对手纳入我们的国际经济机构，并打赌这将加速和巩固这种融合。当今，我们正处于一个新时代的初期，大国之间相互依存程度比冷战时期任何时候都要高得多。但是，我们也在激烈竞争我们想要建设的世界的类型。这是一个充满颠覆性变革的时代，这其中有些是积极的，因为各国找到了利用技术促进发展和加深彼此联系的新方法；但其中也有一些是消极性的，因为危险的行为体在考验我们不断发展的国际体系的极限。我们甚至偶尔听到有人把当下与二十世纪三十年代相提并论，但我深信，我们永远不会注定重复过去。从一个时代进入另一个时代，我们有义务，也有机会做出更明智的选择。因此，面对赤裸裸的侵略，我们并没有退缩。在拜登总统的领导下，我们正在动员全球反击。我们正在开展密集而积极主动的外交活动，以处理我们最重要的关系。我们正投资于我们国家力量源泉，以及我们盟友和伙伴的力量源泉。我们没有放弃国际经济体系，而是使之适应当今和未来的挑战。我们正在积极竞争，以塑造国际体系的未来。就是大环境，我想和大家简单谈谈这些努力，以及为什么我对未来和我们应对当今时代主要挑战的能力保持乐观。在相互依存的时代进行战略竞争，让我带你们回到两年前的今天。当时，普京在乌克兰边境集结了18万士兵，三面包围了乌克兰。他期待着苏战速决，期待着向基辅派遣坦克纵队，推翻乌克兰民选政府，期待着削弱北约，恢复俄罗斯的势力范围。但他低估了乌克兰人民。两年来，在以美国为首的50多个合作伙伴联盟的支持下，乌克兰人民始终坚定不移地与一个经济总量10倍于自己、人口3倍于自己、军事力量一度位居世界第二的敌手做斗争。两年后，普京不仅未能实现其征服乌克兰的帝国主义企图，他的入侵还加强了乌克兰的主权。这正是普京试图抹杀的主权，并加强了他试图削弱的北约的决心。事实上，虽然他试图削弱北约，但普京的行动反而壮大了我们的队伍，沙利文说。勇敢的乌克兰士兵夺回了俄罗斯在冲突开始时占领的一半以上领土。去年冬天，他们击退了俄罗斯的进攻企图；今年冬天，乌克兰士兵在击退俄罗斯的进攻。他们严重削弱了俄罗斯黑海舰队的实力，大大增加了乌克兰通过黑海的出口。他们给俄军造成了严重损失，摧毁了数十年来建立起来的。主要军事力量，在这一切中，乌克兰进行了经济改革，加强了自己的国防工业基础，并加速了与西方的融合。当然，这场战斗还没有结束。俄罗斯在前线布下了密密麻麻的雷区，使乌克兰更难在领土上取得重大进展。在中国的帮助下，普京正在调动俄罗斯的国防工业基地，将国家经济置于战时基础之上。俄罗斯正在从朝鲜和伊朗寻求更多武器，这违反了莫斯科自己投票通过的多项联合国安理会决议。但是，正如泽连斯基总统与拜登总统所探讨的那样，正如布林肯国务卿和我今天早些时候与他所探讨的那样，乌克兰人民已经为未来的战斗做好了准备。美国和我们的伙伴将继续与他们站在一起。我们正在扩大对乌克兰军队的培训，我们正在努力争取两党对必要资源的支持，以便向乌克兰提供所需的武器。我们正在加强我们自己的国防工业基地，同时不让俄罗斯获得其需要的关键投入。我们还在创新，这一点至关重要。与我们的合作伙伴，特别是私营部门合作，帮助乌克兰解决不断变化的战场所面临的关键技术挑战，如电子战、无人机和排雷等。我们将在制裁的基础上再接再厉。确保即使不可持续的战争开支掩盖了潜在的弱点，俄罗斯的经济成本也会继续增加。我们将继续支持乌克兰的外交努力，以实现公正、持久的和平。按照联合国宪章的原则，保护乌克兰的主权和领土完整。因为我们一次又一次地看到，如果允许侵略者用武力夺取邻国的领土而不付出代价，会发生什么？他们会继续这样做。沙利文说。我们还努力动员国际社会应对中东新的侵略，在红海，伊朗支持的胡塞叛军不计后果的袭击，包括使用反舰弹道导弹，威胁到世界上最重要水道之一的航行自由。在近三十次的袭击中，有五十多个国家受到影响。上周，美国和英国在澳大利亚、巴林、加拿大和荷兰的支持下，打击了胡塞武装在也门用于策划和发动这些袭击的一些目标。在采取这一防御性行动之前，由美国牵头，四十四个国家进行了广泛的多国协调，谴责胡塞武装的袭击。联合国安理会也通过决议，谴责这些袭击。我们不是在寻求地区冲突，远非如此。通过稳固的威慑和坚定的外交相结合，我们寻求阻止冲突的蔓延，并为缓和冲突创造条,条件。我们的方针现在是，将来也仍是，着眼于实现该地区更大的一体化和稳定。早在十月七日之前，美国就深入参与了为巴勒斯坦人民争取政治前景的努力，其中以色列的安全得到了保障。我们判断。以色列人和巴勒斯坦人之间直接谈判不太可能取得成功，而这种谈判以前曾多次失败。我们决定，最好的办法是努力达成一篮子协议，其中包括以色列与主要阿拉伯国家之间的关系正常化，以及有意义的进展和巴勒斯坦人民的政治前景。这是我们在十月七日之前的目标。十月七日，哈马斯越过边界进入以色列。恶毒屠杀了一千二百多人，劫持了两百多名人质，然后转身逃走，躲在无辜的加沙平民背后，发誓要在十月七日后再犯。这就是以色列正在面对的现实。一个选择无辜平民社区作为战场的坚定的恐怖主义威胁，至今仍扣押着一百多名人质，情况十分危机，而且还在不断恶化。这丝毫没有减轻以色列的责任，即以维护国际人道主义法的方式开展行动，并遵守区分恐怖分子和无辜平民的道德及战略必要性。每一个无辜的生命，无论是巴勒斯坦人还是还是以色列人，都是神圣的，理应受到保护。美国将继续与世界其他国家合作，确保人质或事，确保巴勒斯坦人民获得他们作为人所迫切需要和应得的食物、水、药品及安全。在应对这场危机的同时，我们正积极寻求与地区伙伴实现正常化和一体化的途径。要做的事情还很多，但我们日复一日的共同努力，思考冲突后的未来可能是怎样的，应该是怎样的。一个加沙地带不再被用作恐怖活动平台的未来，一个以色列人和巴勒斯坦人能够和平共处。巴勒斯坦人拥有自己的国家，以色列的安全得到保障的未来。我知道，在这个充满愤怒、痛苦和不确定性的时刻，这很难想象。但这确实是为所有人提供和平与安全的唯一道路。更重要的是，它并非不切实际，它可以实现。如果我们齐心协力，做出明智而大胆的决定，选择这条道路，那么实现这一结果的条件已经具备。而且不是多年后，而是在近期内，沙利文说：“现在，当我们处理乌克兰、乌克兰和中东不断发展的危机的同时，我们也在处理世界各地的重要关系，其中最重要的莫过于美国和中国之间的关系。美国正在多个层面与中国竞争，我们对此毫不畏言，但我们并不寻求对抗或冲突。我们正在寻求负责任的管控这一竞争，加强外交，以减少误判的风险。”就在去年11月，拜登总统和习主席在加州伍德赛德会面时，我们看到了这一点。他们同意重启基督合作。从那时起，北京实际上已采取积极措施，阻止用于制造芬太尼的前体化学品的流动。我们希望并需要看到这种进展继续下去。沙利文说：“我们还同意恢复两军之间的交流，并已为此采取了措施。美国参谋长联席会议主席刚刚与他的中方对等官员进行了通话，这是在他上任任职以来的首次，也是相当长一段时间来的首次。这不仅有利于我们的关系，也有利于地区和全球稳定。这将有助于减少意外冲突的风险。”美中两国将共同启动新的对话，旨在最大限度地减少和管控人工智能的风险。我们在做这一切同时，也在对我们自己和我们的合作伙伴进行投资，以便我们能够继续有效的竞争。我们通过具有历史意义的立法，振兴了美国自己的工业和创新基础。同时寻求解决北京不公平的经济行为。我们在印度太平洋和欧洲为我们的联盟及伙伴关系注入了活力。坦率地说，这在几年前是难以想象的。我们启动了澳英美三边安全伙伴关系，提升了四方安全对话机制的地位，与越南、菲律宾和印度签订了新的协议，与日本和韩国签订了历史性的三边协议，与太平洋岛国举行了两次峰会。沙利文说。我们与七国集团伙伴们齐聚一堂，商定了具体步骤，以降低我们的经济风险，实现多样化，摆脱战略依赖，而不是脱钩。我们还与盟友和伙伴一起强调了维护台湾海峡两岸和平与稳定的重要性。与此同时，我们在保护关键技术方面所采取的具有针对性、狭义的措施是透明、直截了当的。我想花一分钟谈谈这个问题，因为技术竞争是全球性的，在一个相互依存的世界里，它有可能助长更广泛的集体趋势。这就是为什么我们正努力将各国和各公司聚集。在一起，为新兴技术制定高标准，并确保可信的数据自由流动。沙利文说：“我们还与其他国家合作，采取措施，用我们所说的小院高墙策略来保护基础技术。现如今，军事优势取决于能否获得关键技术，其中一些技术是军民两用的，如先进半导体。”简而言之，我们的战略竞争对手不应该利用美国的技术来破坏我们和我们盟友及伙伴的国家安全。为了解决这个问题，我们已经采取了措施，对令人担忧的特定技术对外投资进行监管。我们对出口实施了精心定制的限制。重点是先进的半导体制造工具、超级计算机能力和最先进的芯片，这些对于包括大规模杀伤性武器、高超音速导弹和自主武器系统在内的一系列军事平台至关重要。主要盟国和合作伙伴也纷纷效仿，根据自己的各自关切采取行动。沙利文说：“我想明确一点，这些有针对性的措施不是技术封锁，他们并不寻求也没有限制更广泛的贸易和投资。事实上，在我们几个月前，去年十月刚刚发布的半导体规则中，对商业芯片有广泛的例外规定。这种芯片有助于推动经济进步和增长。我们的目标是确保下一代技术有利于而不是不利于我们的安全和民主。”去年春天，我在布鲁金斯学会谈到拜登总统会应对他上任时面临的经济挑战所做的工作。近几十年来。美国的 GDP 实现了稳健增长，但美国的中产阶级并没有广泛分享到增长带来的好处。我们的经济政策没有充分考虑到中国这样一个庞大的非市场经济国家在清洁能源转型方面，我们的方法不够迅速，也不够雄心勃勃。这些问题并非美国独有。拜登总统上任时给出了一个简单而有力的肯定答案。这个答案并不是要放弃将美国建设成为世界上最强大、最具创新精神的经济体的要素，而是要重新发现这些要素。它始于投资，始于回归,归美国的传统。这一传统贯穿了林肯的跨美洲大陆铁路、艾森豪威尔的高速公路项目。和肯尼迪的登月计划，正因为有了这样的选择，当今的美国是所有主要经济体中复苏最强劲、通膨率最低的国家。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢飞利浦的技术合作。请在我们的英台中老栏目中查看本期节目的详细内容。